0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit unserer Reihe Urteile, die die Welt bewegen. Ich erkläre nochmal ganz kurz das Konzept. Und zwar, Korsch stellt mir ausländische Urteile vor. Ich stelle dem Korsch deutsche Urteile vor. Korsch stellt mir heute in dieser Folge ein ausländisches Urteil vor, weil ich mich mit ausländischem Recht schlecht auskenne. Und Korsch sich mit ausländischem Recht auch nicht so gut auskennt. Und Sehr gut. Ich stelle deutsche Urteile vor, weil ich mich einfach damit auskenne und Korsch es hoffentlich interessant findet. Und es kommt immer darauf an, dass der andere jeweils nicht weiß, was der andere einem vorstellt. Das ist ganz wichtig, damit wir auch selbst in der Folge erst von diesem Urteil hören und darüber diskutieren können. Und Kursch, wo waren wir das letzte Mal bei dir? Wir waren, waren wir in China das letzte Mal? Ich glaube, ne?
1: Ich glaube, wir waren in China, jetzt mal. Schon ein bisschen länger her. Aber. Nee,
0: wir waren in Großbritannien. Wir waren in Großbritannien.
1: Ah. Das ist, ähm, Enric und. Das ist korrekt. Tatsächlich waren wir letztes Mal in England. Mhm. Dieses Mal sind wir woanders, beziehungsweise äh, hast du eine Idee, wo wir sein könnten?
0: Wo wir halt noch nicht waren, ist Afrika. Ne? Da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja. Ansonsten sage ich, irgendwo im Osten vielleicht diesmal. Okay, also hast du noch eine Idee? Ähm, Ungarn?
1: Nee, das ist zu nah. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Das ist zu nah. Russland. Noch weiter. Äh, Japan. Ja, geht schon in die richtige Richtung. Denk nochmal noch an unseren Vietnam? letzten Fall in England. Hm. Hä? <lacht> ja, wir sind in Australien. In, ah, okay. Genau. Cool. Und Hat, zwar überlegt. haben wir heute einen Fall aus Australien. Hast du eine Idee, in welchem Bereich wir uns bewegen? Also was für ein, Rechtsge also was für ein äh, sag mal, Rechtsgebiet oder Rechtsthema hier dann kommt? Hast du Irgendwas Wirtschaftliches? Ja, so halb, ja, gar nicht so schlecht. Aha. Und zwar geht es eigentlich um ein Thema, was bei uns ja letztes Jahr und dieses Jahr teilweise auch noch eine große Rolle gespielt hat, und zwar ja, das Prinzip des Föderalismus. Ah, cool. Was, was, was ist denn das Problem, dass sich, also welches sich zwischen Föderalismus, also der Bundesländer und des und der Bundesregierung, sage ich jetzt mal, ergibt. Was ist denn da so die Hauptproblematik, die es da gibt?
0: Ja, was heißt Problematik? Ich finde das super. Also grundsätzlich, Föderalismus ist ja eigentlich cool. Also das heißt eigentlich...
1: Ja, wo stoßen um denn die beiden große, zusammen, sage ich jetzt mal?
0: Genau, also man regelt vom Großen ins Kleine sozusagen. Also erstmal gibt es den Bund und der ist wieder geregelt in Länder. Und darunter gibt es nochmal die Kommunen. Also diese Verteilung auf einzelne Verantwortungsbereiche innerhalb eines großen Verantwortungsbereichs. Mhm. Das ist zum Beispiel, Deutschland ist ein föderaler, föderaler Staat, Frankreich ist zum Beispiel ein Zentralstaat. Also das ist sozusagen, die haben keine Bundesländer. Und ähm, ja, das Problem ist halt, dass grundsätzlich die Länder alles regeln. Aber wenn es halt so Situationen gibt, wie zum Beispiel die Pandemie, dann ist es wohl irgendwann notwendig, dass der Bund es einheitlich regelt und die Kompetenz an sich zieht. Aber wann er das machen sollte und wann nicht, ist halt das Problem meistens. Ne?
1: Genau, das ist so irgendwie immer so eine schwierige Sache abzuwägen, wer entscheidet denn jetzt eigentlich, was da passiert. Ja. ja. Und heute geht es um etwas, was ich eigentlich gar nicht so abwegig fand. Und ich glaube, es ist auch interessant zu sehen, wie das bei uns dann diskutiert werden würde. Deswegen macht es vielleicht Sinn, auch das mal auf Deutschland wieder zu beziehen. Und zwar sind wir in äh, Tasmanien, kennt man. Das ist cool. ein, ein Bundesstaat, sage ich jetzt mal, in Australien. Mhm. Und die wollten da einen hydroelektrischen Damm bauen. Basti. Und was heißt das? Das ist natürlich ein Damm, der, Elekt der elektrische, elektrischen Strom erzeugt durch Wasser. Ja. Also hydroelektrischer Damm. Cool. Genau, klingt ja, ja eigentlich erstmal gut. Kannst du dir ja. vorstellen wo die Schwächen von so einem hydroelektrischen Damm sind. Gerade wenn du generell an Dämme denkst.
0: Klar, Dämme können brechen.
1: Ja, das ist natürlich so das Extremszenario. <lacht> aber was, was ist die größte Schwäche von einem Damm? Ist natürlich, dass halt die Umgebung halt geflutet werden muss. Also du kannst einen Damm ja nicht einfach so bauen. Du baust ja einen Damm, um quasi Wasser zu stauen. Klar, okay, stimmt. Und das ja. ist ja ein, ein tiefer Eingriff in die Umwelt. Und deswegen mhm. sind Dämme auch immer so ich sag mal, wenn es um nachhaltige Energien geht, auch immer so ein bisschen, ja, also man muss immer so ein bisschen gucken, weil tatsächlich ist es auch mal so eine Frage, macht es Sinn? sehr viel Aufwand, sehr viel Beton, der gebraucht wird, auch sehr Energie, also mhm. viel Energie beim Bau. Jetzt wollten sie das bauen, also wir sind im Jahr no 1983 wollten sie das bauen mhm. und kannst du dir vorstellen, wo jetzt der Streitpunkt kommt, wenn das, also wenn im Staat, Bundesstaat Tasmanien, ein Damm gebaut werden könnte. Wo könnte da die Schwierigkeit liegen oder die Problematik liegen?
0: Ja, bestimmt Da hat äh, der Bundesstaat Tasmanien gesagt, oh, das finden wir echt eine geile Idee. Und dann hat das Land Australien gesagt, nee, wir finden das keine geile Idee.
1: Und haben dann irgendwie versucht, das zu verhindern oder andersrum. Exakt. Vielleicht. Das war auch eine richtige Reihenfolge. Der Bundesstaat Tasmanien wollte das. Die wollten das gerne ah, ja. gern durchsetzen. Mhm. Und der Staat... Und auch natürlich Naturschutzgruppen haben sich stark dagegen gewendet. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat denn überhaupt das Recht, jetzt sowas zu entscheiden? Also das wäre ja so, als ob Hessen jetzt sagt, wir bauen einen Staudamm und die Bundesregierung sagt nein. wie würde das denn bei uns aussehen, Basti?
0: Bei uns würde das so aussehen, dass die Bundesregierung da keine Chance hat. Sobald die Kompetenz bei den Ländern liegt, dürfen die, Kompeten äh, dürfen die Länder sowas machen. Und der Bund hat da erstmal nichts mehr zu sagen.
1: Okay, das ist nämlich in Australien... Auch so. Aber jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Und heute geht es auch ganz spezi speziell darum, und zwar um den, ich möchte es genau sagen, External Affairs Act oder External, External Affairs Power heißt das. Und zwar müssen wir uns ja vorstellen, okay, also wir wollen da einen Staudamm bauen und das möchte die Regierung nicht. Und was die Regierung dann in Australien gemacht hat, also zwischenzeitlich, es ging ein bisschen länger, hat sich auch die Regierung dann geändert gab es eine neue Regierung, die war auch trotzdem gegen den Staudamm. Die haben gesagt, wir wollen ein Gesetz rausbringen. Ja, also das heißt, äh, laut australischem Recht heißt es die Section 51 of the Australian Constitution. Mhm. Und die hat quasi den, in sich den World Heritage Act. Und zwar wurde nämlich dieser Bereich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Hm, okay. Und jetzt bewegen wir uns nämlich, in einem ganz schwierigen Bereich, und zwar eigentlich könnte die tasmanische Regierung das bauen, beziehungsweise könnte diesen Auftrag mhm. vergeben und es legitimieren. Jetzt hat die Regierung diesen World Heritage Act rausgegeben, oder. Die,
0: Land die Landesregierung?
1: Die Bundesregierung. Also die, die, ja. die Landes also die Regierung des, äh, von ganz Australien. Mhm. Und jetzt bewegen wir uns nämlich in einem ganz, ganz problematischen Bereich, weil das heißt ja quasi, dass sie ein Gesetz rausgeben was die Entscheidungskraft von den lokalen Bundesstaaten überwirft. Hast du Beispiele dafür, mhm. wo das in, bei uns im Recht so ist, dass da die Bundesregierung die, die Landesregierung überstimmen kann?
0: Gute Frage. Wo kann die Bundesregierung die Landesregierung überstimmen? War das nicht hier während der Pandemie dann so irgendwann mit dem Infektionsschutzgesetz? Die haben das dann geregelt als... Meistens sind es dann so Notfallsachen. Ja. Ja, tippe ich mal, also so, so, no so Notfallgesetze halt.
1: Genau. Ja. Und,
0: und, und logischerweise, diese Gesetze kommen ja auch tatsächlich dann nur zustande, wenn der Bundesrat auch zustimmt, ne? Und der Bundesrat sind ja die Länder. Also genau. letztendlich bestimmen da die Länder mit, ja. Genau.
1: Also was passiert? Also, sie haben dieses, sie haben diesen diesen World Heritage Act sagen, durchgelassen und dann kam es quasi dazu, also dieser World Heritage Act ist dann zuständig für dieses UNESCO World Heritage Programm, also dieses Weltkulturerbe. Mhm. Und das Tasmanische, die, die, die tasmanische Regierung war überhaupt nicht amüsiert dadurch. Also sie hab, dachten sich, nee, das kann nicht sein. Also es wird ja quasi uns, also in, unseren, in unserer Balance zwischen Bundesstaat und Landesregierung, oder Bundesregierung und Landesregierung eigentlich äh, die Balance in eine Imbalance führen, weil die ja quasi ja uns überstimmen können. Und jetzt mhm. kommen wir quasi zu dieser External Affairs Power of the State. Mhm. Und zwar haben die dieses Gesetz rausgegeben und jetzt kommen wir dazu, warum die Regierung dieses also diese Entscheidung oder dieses Gesetz, was sie, was sie rausgegeben haben, dazu geführt hat, dass sie nicht diesen hydroelektrischen Damm gebaut haben. Und zwar ist die Entscheidung so gewesen. Und zwar haben sie gesagt, dass das Gesetz einen internationalen Charakter hat oder diese Entscheidung in dem Fall hat einen internationalen Charakter. Und ein internationaler Charakter, das klingt ja so super generisch. Was heißt das? Mhm. Die haben da sozusagen vier Punkte, vier Hauptpunkte genannt. Sie implementiert internationales Recht oder ein internationales Abkommen. Sie ist eine Empfehlung der UN oder eines der nahegelegenen einer der nahegelegenen Rechtskörper wie die WHO oder die ILO oder so weiter. Sie beeinflusst die Beziehung des australischen Staates mit Institutionen außerhalb des australischen Staates oder sie steht im Zusammenhang mit Dingen, die innerhalb äh, Australiens stattfinden, aber internationale Konzerne, äh, internationale ähm, Dinge betreffen. Und jetzt haben wir entschieden, gesagt, okay, weil, da, weil dieser internationale Charakter so wichtig ist, haben wir das Problem, also quasi, oder haben die, die Landesregierung das Problem, dass dadurch, dass dieses Gesetz ratifiziert wurde, dass das UNESCO Weltkulturerbe von diesem Gesetz betroffen ist, gibt es diesen internationalen Charakter. Und deswegen also darf die Regierung dieses Gesetz durchgeben und das beeinflusst tatsächlich das, dass die Landesregierung nicht frei entscheiden kann, dort einen Damm zu bauen. Okay. Das würde nämlich, also also wenn wir jetzt uns mal überlegen, also wie das in Deutschland ist, das ist natürlich für die, für die dortige Gesetzgebung natürlich sehr bahnbrechend gewesen, weil mhm. das ja quasi wirklich so, so eine gewisse Inbalance ist. Also tatsächlich sind dann die Landesregierungen nicht so eigenständig, wie sie dachten und bis heute gibt es einige Gebiete, die durch die, diese Gesetzgebung immer noch ähm, nicht irgendwie, wie soll man sagen, wirtschaftlich genutzt werden können. Okay, krass. Und das mhm. ist nämlich recht interessant, weil diese Entscheidung führt nämlich zu diesem External Affairs Thema, was dazu dann führt, dass eine Bandbreite an internationalen Entscheidungen akzeptiert werden müssen von den lokalen äh, Regierungen. Das heißt, die haben, verlieren da so ein bisschen was von ihrer Autonomie, sage ich jetzt mal.
0: Mhm, okay. Krasser Eingriff, eigentlich. Absolut. Also eigentlich ein Eingriff in, also so ein Ausweg aus dem Föderalismus für den Bund sozusagen. Genau.
1: Aber natürlich auch, ah, also okay. man muss ja sagen, wäre es jetzt kein Weltkulturerbe, wäre das natürlich anders aussehen. Ähm, also da spielen mhm. schon gewisse Punkte eine Rolle, die gegeben sein müssen. Dass da halt wirklich, also da muss wirklich dieser External, also dieser internationale Charakter da sein, dieser External Affairs Power mhm. äh, ist äh, mit nicht, also kann man nicht auf alles beziehen. Okay, aber natürlich. Aber ist schon ein,
0: versteckter Bruch sozusagen des Föderalismus unter gewissen Voraussetzungen sage ich jetzt mal ne?
1: genau also da spielt ja. es wirklich eine Rolle zum Beispiel quasi dass die australische Regierung in unserem Fall muss muss also hat halt sich selber hat hat sie sich halt sozusagen sie sagt halt dass sie Teil dieses UNESCO-Programms ist es ist ein ratifiziertes eine ratifizierte Konvention und dadurch mhm. ist halt das ganze Thema halt auch einigermaßen rechtsbindend für sie ja, also sie können sich dann nicht mhm. daraus befreien ja, okay. und dadurch, ähm, durch diese Rechts-, also durch diese Gebundenheit an diese, an diese Konvention kommen wir dann halt in diesen Bereich, ah, okay, es hat einen internationalen Charakter und deswegen spielt diese, obwohl sie nicht aus Australien kommt, ja, also ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, es wäre so, als ob das weltkultur, äh, unesco weltkultur ja bekommt und äh, der Bundesregierung sagen möchte, was sie tun und zu lassen hat und das ist tatsächlich so in Australien gewesen bei dieser Entscheidung. Mhm.
0: Ich glaube, hier wird es schon einen Aufschrei geben, ehrlich gesagt. Also wenn die die Bundesregierung anfangen würde, aus bestimmten politischem Kalkül, sage ich jetzt mal, okay, wir wollen da keinen Staudamm haben, sagen würde, okay, wir versuchen das irgendwie unter einem gewissen Deckmantel anders zu regeln, mit einem Gesetz und sozusagen dann in die Autonomie der Bundesländer eingreifen würde, das wäre schon
1: eigentlich wär ein krasser
0: Verstoß, finde ich, gegen den Föderalismus.
1: Und ich, man muss ja mal so darüber nachdenken, dass mhm. das UNESCO Weltkulturprogramm kann natürlich ja auch sehen, ah okay, wo wird denn gerade ein Staudamm gebaut und kann natürlich auch strategisch gut diese Bereiche jetzt schnell, ah okay, wir also da gibt es ja, also man muss ja mal gucken, da gibt es ja verschiedene Interessenkonflikte oder Interessensparteien, mhm. die ja quasi, also man kann ja in dem Fall sagen, ah schön, dass es nicht gebaut wurde, weil es die Natur dort, dort kaputt gemacht hat oder hätte. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ah, okay, weil, also vielleicht hatte die, das UNESCO-Weltkulturprogramm auch natürlich Interesse daran, dass da nichts gebaut wird und hat sich da strategisch gut frühzeitig halt committet und gesagt, hey, mhm. ja, wir machen das nicht, also wir, 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 wir erklären das zum Weltkulturerbe.
0: Ja. Ist auch immer problematisch, wann sowas beschlossen wird ne? oder so ein Gesetz in Kraft tritt, weil ich meine, wenn die das erst beschließen, nachdem sie erfahren haben von dem Antrag, es ist halt die Frage immer, ob das ex-tunk oder ex-nunk wirkt. Ne? Also nochmal, es erinnert mich an so einen Fall, wenn du zum Beispiel in, sage ich jetzt meiner Festhalle von der Stadt Zugang möchtest als Partei und du bist als Partei unbeliebt. Und dann versucht die Stadt logischerweise das irgendwie zu verhindern und sagt halt, ja, der Widmungszweck ist jetzt ein anderer. Also wir geben, vergeben das jetzt nicht mehr an Parteien neuerdings, sondern nur noch an an, was weiß ich, an Sportvereine oder sowas, ja. dann ist das auch nicht in Ordnung. Ja. Weil das halt immer ex nunc wirkt in der Regel, weil du einfach bewusst etwas verhindern möchtest, willkürlich. Das ist halt, finde ich, schon problematisch. Aber ein sehr interessantes
1: Urteil. Ja, absolut. Ja. Sehr interessantes Urteil. Auch, ich glaube, gerade für Deutschland interessant, weil wir ja eine mhm. Re ähnliche Rechtsstruktur äh, mhm. haben bei uns mit dem Föderalismus. Und von daher könnte man sagen, ja, vielleicht auch mal irgendwann bei uns auch interessant. Wer weiß.
0: Genau. Super.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.